0: Guayoyo Azucarado presenta
1: La Noticia Con Eleazar Benedetto
0: Me identifico, mi nombre es Eleazar Benedetto Gómez Estamos transmitiendo desde Houston, Texas Y vamos a conversar hoy con el diputado De Voluntad Popular Winston Flores, con él muchas cosas sobre esta consulta electoral que, que se avecina, convocada por, por el gobierno interino, presidido por Juan Guaidó. Mañana vamos a conversar con Abel Gómez, Abel Gómez Serrano. Abel Gómez Serrano, Serrano es un dirigente estudiantil que fue consejero universitario de la Universidad de los Andes. Es politólogo y con él vamos a conversar sobre la situación universitaria. De verdad, verdad que es preocupante la situación de, la, de las universidades. Entonces, con él vamos a conversar muchas cosas sobre esa, ese aspecto que afecta al país. Porque uno es un país sin universidad. Es un país ignorante. Entonces se imaginan que quemaron los libros, la biblioteca del núcleo Sucre de allá la, de la Universidad de Oriente Eso se vio cuando la Alemania de Hitler, cuando la China de Mao Zedong quemaron libros. Y entonces, bueno, lo que quieren es que la gente sea ignorante. Alfredo Millán, bienvenido. Alfredo Millán. Bueno, eh, les comento que este programa, ustedes pueden posteriormente verlo a través de guayoyoazucarado.com Nosotros lo, lo colocamos allí, guayoyoazucarado.com entonces lo pueden ver con mucha tranquilidad Y eh, ahí se va a ver, se va a escuchar nada más el audio Y si lo quieren ver eh, lo pueden ubicar en, en Instagram TV, en mi Instagram, arroba aliasarbenedetto. Allí en Instagram TV pueden ver con tran mucha tranquilidad. el Y la otra información que quiero compartir con ustedes es la situación que está afectando a los Estados Unidos. La verdad, la verdad que ha habido algunas denuncias sobre irregularidades, sobre fraude con las boletas que enviaron a los correos pues a través del correo que llegaban y mandaban, enviaban boletas a residencias y resulta pues que los que vivían en esa casa habían fallecido, personas mayores. En fin, eso se está averiguando. Alfredo Ramos, bienvenido. Mario A., también bienvenido. Voy a colocarlo aquí para después de seguirlo. Yo estoy tomando nota de los nombres Porque después Yo lo sigo Y entonces ya Por ahí reciben información Permanente De mi parte Bueno, les comentaba La situación de Que está sucediendo en los Estados Unidos Hay algunos estados que están pendientes Por contar los votos Pero resulta que se han encontrado Con algunas boletas que han enviado A algunas residencias donde, por ejemplo, le mandan una tarjeta a una persona que vive en Luciano, no perdón en Pensilvania, que es lo que, lo que se está discutiendo. Entonces resulta que envían la tarjeta a una dirección y los que viven allí murieron y los que están allí no pueden no votan, no tienen condiciones para votar. Entonces, esa es una situación que es muy dañina para el país. Y creo, si no, sin temor a equivocarme, es primera vez que no se reelige un presidente aquí en los Estados Unidos. No sé si estoy equivocado. Equivocado, por favor, me corrigen. Pero es lo que se comenta. La verdad es grave, muy grave. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces ya, ya están preparando protesta. Ya anoche hubo protesta en algunos estados de de la nación, como se dice aquí entonces, bueno, esa es la situación eh, Winston Flores no sé qué le está pasando a Winston que lo estamos esperando la gente pregunta, preguntando por ti Winston, pero no no aparece él está en España, repito sí, así mismo es fue secretario de Carlos Andrés bueno, ahí tenemos a Oscar ¿cómo Oye, estás? Aquí, aquí estoy coleado no, bueno, no importa yo te conozco a ti de hace tiempo, pero yo trabajé en Unión Radio Puerto la Cruz y, y creo que en alguna oportunidad te entrevistamos allá en un programa que yo tenía con Omar González.
1: Claro, vale. Omar, un viejo amigo también.
0: Sí, señor. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está la situación? ¿Se están preparando para la, la el voto, de, el voto de, de la consulta electoral allá en Perú?
1: Bueno, tú sabes que hay mucha, hay mucha confusión, ¿no? Sobre todo en el exterior, y lo hemos conversado con varias organizaciones y dirigentes que forman parte de una federación de organizaciones de venezolanos en América y en Europa y en otras partes del mundo, que es la coalición democrática, Ajá. y hay mucha incertidumbre, mucha confusión en cuanto a, a la consulta, sobre todo desinformación, diría yo, no hay información precisa, clara, concisa sobre la consulta en el exterior... Y esto origina, y es una realidad, no, no podemos tapar el sol con un dedo, de que se muestre cierto desinterés por parte de los venezolanos que están en el exterior, y en este caso en el Perú, que obviamente ocupan buena parte de, de sus días en trabajar, en tratar de generar recursos, ingresos, y es lo que atrapa su atención en este momento. Eso yo creo que si, si se apuesta al éxito de, de la consulta en el exterior, eh, tiene que hacerse un poco más de énfasis en lo que es la comunicación, la información, uh -huh. pero también en convertirla eh, en algo más atractivo para los venezolanos, y tal vez no solamente en el exterior, sino en el propio país, porque creo que la discursiva no puede centrarse únicamente eh, en, en lo político. Creo que hay que comenzar a hablar, y así se lo manifesté yo a Juan Guaidó hace unos dos meses atrás, hay que comenzar a hablar de cómo reconstruir, cómo repensar a Venezuela. Creo que eso es algo que es bien importante que se debe comenzar a discutir con la gente, porque es muy distinto el azar que se contraten o que se busquen o que se permita la participación de catedráticos, de, de académicos, que bienvenido sea siempre su aporte, que es vital para que ellos desarrollen un plan de país, un programa uh -huh. de gobierno, a que se salga a conversar con la gente y que la gente comience a aportar ideas, eh, comience a elaborar propuestas sobre el país que queremos. Y yo creo que ahí es, eh, eh,
0: eh, es la dirección en donde en buena medida hay que comenzar a avanzar. ¿Tú estás con Alianza Bravo Pueblo?
1: Bueno, ahorita soy independiente. Ahorita ah, dirijo okay. no, una no, este, organización...
0: Bien, el asunto tuyo que dice Oscar ADP. Por eso sí, que... claro.
1: Bueno, es que para nadie es un secreto mi, eh, mi, mi amistad con Antonio Ledesma y, y obviamente también mi transitar por Alianza Bravo Pueblo. Pero yo dirijo en Perú una, una, una ONG, la más importante ONG de, de, de venezolanos que hay en este país, uh -huh. que es Unión Venezolana en Perú. Soy, soy, soy su presidente y estoy ahorita más enfocado en trabajar... Eh, en temas que van íntimamente ligados a la integración eh, integral de los valga la, razón, la integración económica, socioeconómica de los venezolanos acá en el Perú. Uh
0: -huh. Bueno, fíjate que se movilizó la gente allá que, que, que te sigue, ¿no? Mucha gente de Perú, eh, venezolanos en Perú, Venezuela, dices que aquí, aquí te manda un mensaje venezolano en Perú, dices tú que es la mejor, más importante. Eh, bueno. Eh, allá está también un amigo nuestro de Lechería, eh, de bueno, de Ciudad Bolívar, pero vivía en Lechería, Pablo Maza.
1: Sí, claro, se hizo mención a eso hace un instante, que seguramente estabas haciendo mención a, a Pablo Maza, eh, que obviamente también está acá, está, además de trabajando, también está haciendo mucho activismo social. Uh -huh. ¿no? Entonces, me, me, da mucha, me, me da mucha gracia quien dice, dices tú, la más importante. Pero todo lo que publica me lo envía a mí para, para que yo se lo publique también. Entonces, son de esas incoherencias a veces que. Que
0: a veces uno no entiende. Bueno, claro, o
1: sea.
0: ahora yo no sé, porque yo estoy recién, yo estoy en un grupo de periodistas en presidencia, o sea, en el, en la presidencia de Interino tiene un grupo de periodistas, y a mí me invitaron, yo, yo acepté, y ahí yo me entero de todas las cosas que de las notas de prensa de lo que de lo que hace el, el interinato nuestro en Venezuela y ellos están convocando a través de unos de unos portales digitales valga la redundancia para que las personas la, lo, lo que los que estemos en el exterior podamos votar en esa consulta electoral entonces yo decía bueno pero si ya una una primera vez que votaron el año 16, creo que fue y hubo claro, pues, en 2017, como 7 millones que participamos. Yo fui uno de los que yo estaba participando allí, voté y todo. Y entonces no se hizo nada. Ahora me, 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 me dicen, no, eso, eso lo van a hacer por una sencilla razón. Lo van a hacer porque ya hay ya ahí el internato está activo. Hay 60 países que están apoyando a Juan Guaidó, etcétera, Entonces, ¿qué? que ahora sí la cosa va a cambiar. Entonces, me gustaría conocer tu opinión, pues. ¿Cambiará la participación?
1: Mira, definitivamente la gente quedó muy marcada con, con... O, ojo, y aquí yo no, no responsabilizo absolutamente a nadie, porque de eso no se trata, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que la gente eh, dimensionó en su justa medida lo que fueron sus expectativas en esa consulta de, del 16 de julio, ¿verdad? Y la gente en esa oportunidad sintió de que eso marcaba ya el final de, de, de la usurpación en, Vene, en Venezuela y la salida, por supuesto, de, de, de Nicolás Maduro del poder y de todo lo que es ese socialismo eh, encarna, ¿no? Entonces la gente, obviamente, después vio que hubo, hubo muchos vaivenes en cuanto a si reconocer o, o, o darle fuerza a lo que fue esa consulta o ese plebiscito como como se le denominó en su momento, uh -huh. y la gente sintió de que eso se desinfló. Y la gente, mucha gente lo que piensa es que en este momento se está es reeditando eso que ya en el 2017 se hizo. Entonces la gente dice, bueno, pero si ya yo me pronuncié en el 2017, ¿por qué debo pronunciarme nuevamente con lo mismo? ¿Por qué no se ejecuta el mandato? que se generó en esa consulta del 2017 y allí es donde yo creo que hay que comenzar a hablar con la gente yo no voy a decir en este momento si estoy o no estoy de acuerdo x es que, porque yo lo que sí estoy de acuerdo es que hay que acabar con esa desgracia por la que está atravesando Venezuela pero yo sí creo que hay que hablarle con mayor claridad a la gente incluso yo creo que es digno y es edificante que alguien en algún momento le pida disculpas al pueblo venezolano no sé quién no voy a decir incluso. alguien el que debe. tiene razón. Pero la gente, o sea, la gente dice, bueno, ya yo me expresé. Entonces, si eso que yo dije en el 2017 no fue tomado en cuenta, porque ha de ser tomado en cuenta prácticamente con las mismas consultas ahora en el 2021? Entonces, yo creo que a la gente hay que hablarle, hay que hablarle ya mucho más diáfanamente, de una manera mucho más llana, de una manera mucho más clara. ...y que la gente, por supuesto, puede entusiasmarse... ...ahora, si tú me preguntas... ...en el caso del Perú, ¿hay entusiasmo... ...para esta consulta? No lo hay... ...debo decirlo con muchísima preocupación... ...no lo hay, no lo hay porque a la gente... ...le gana el día a día, el azar ...a la gente lo que le gana es... ...el día en ver cómo trabaja, en ver cómo sale adelante... ...en ver cómo produce... ...en ver cómo ayuda a su gente que está en Venezuela... ...y yo tengo una enorme preocupación, además... ...que ojalá yo esté infinitamente equivocado... ...yo creo que después de diciembre viene otro éxodo migratorio masivo de venezolanos ya lo están que lo haciendo buscar de salir del país.
0: Ya lo están haciendo. Yo estoy hablando con gente, que, 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 amigos que, que están en Cúcuta y me dicen, mire, por aquí han pasado eh, cantidades de personas, pero no decir millares, familias con muchachos en los brazos, con otros chiquiticos agarrados eh, pues, de agarrado la mano, atravesando vía Pamplona, vía Ecuador ¿no? o vía Perú, no sé pero de verdad es lamentable la cantidad de gente que está saliendo, porque en Venezuela no se puede vivir con, y el salario no alcanza para nada.
1: Sí, mira, yo yo estoy convencido que lo que hay que buscar de hacer es salir a hablar con la gente. Uh -huh. O sea, yo creo que no hay que hablar con... o sea, no es que no hay que hablar, por supuesto. Eh, yo, yo lo que creo es que no solamente se trata de hablar con las élites, yo creo que hay que salir a hablar con la gente, hay que pegar el oído del asfalto, salir a la calle, pegar el oído en el asfalto y escuchar lo que dicen las pisadas de los venezolanos en este momento. O sea, yo estoy convencido de que la gente en este momento, por encima de la discursiva política, de la diatriba política, lo que quiere es que se le hable de soluciones ante el drama por el cual está atravesando Venezuela y del cual no escapan los venezolanos que están en el exterior. Uh -huh. Porque la gente cree que quienes están en el exterior la están pasando muy bien. Justamente. No, pasan sí, muchísimo sí. trabajo. Sí, pasan muchísimo trabajo, pero además el trabajo se le hace mucho más cuesta arriba porque viven pensando en mamá, en papá, en la esposa, en los hijos que están en Venezuela. Uh -huh. Entonces oh, no abuelo. es fácil, no es nada fácil.
0: Es totalmente, tú tienes toda la razón en ese aspecto, porque mucha gente me dice, no, Elías tú estás allá en los Estados Unidos. No, yo estoy aquí, pero aquí no es como, yo allá en, en, en Venezuela yo trabajaba, tenía mis amigos, mi familia, pero aquí claro. yo tengo que echarle, aquí, aquí el que no trabaja no come. No solamente claro, aquí, mira, en yo... cualquier parte de, 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 del mundo, el que no trabaja y no come. Estuvo allá en Perú Mira, yo anoche en... hablaba,
1: anoche hablaba con unos, unos amigos, eh, acá fui a, a visitarlos, a, a llevarle unas cosas, eh, unos alimentos, y entonces me puse a hablar con ellos. Ellos viven, su casa está en Ocumare del Tuy, en uh -huh. Miranda. Sí, lo conozco. Y me puse a hablar con ellos, y estaba la abuela que tiene que regresar a Venezuela, que quedó atrapada acá con la pandemia, y ella me dice: No, es que tengo que atender mi negocio, que está Imagínate. allá. Y yo le pregunté: ¿cuál es su negocio allá en, en, en Venezuela? Me dice: Yo tengo una inmobiliaria. Imagino. Eh, yo tengo un inmobiliario, entonces, sí, pero además tengo mi casa alquilada, y yo, ¿y cuánto? Por curiosidad le pregunté, ¿y en cuánto tiene alquilada su casa en Ocumare? Y me dice, 20 dólares mensuales.
0: Imagínate. Y después, y me dice la hija, la nieta que estaba ahí también, no, Oscar, no te
1: asombre, yo también la tengo alquilada en 20 dólares mi apartamento en Ocumare. entonces, mm -hmm. o sea, qué desgracia, Dios mío, o sea, 20 dólares aquí, en un día en, en McDonald's, por decir algo, sí, con, con mi nieto, eh, ahí me gasto los 20 dólares eh, comiéndome dos hamburguesas. Entonces, de esa desgracia es la que hay que comenzar a hablar con los venezolanos. Mire, el azar no es posible, o sí es posible en Venezuela, pero no tiene explicación. Que Venezuela, teniendo las mayores reservas de petróleo del mundo probadas, que teniendo el complejo de refinación de gasolina más grande del mundo, uh -huh. como es Amway, que teniendo, teniendo, siendo propietario de una de las empresas de mayor distribución, eh, más grande de, de distribución de gasolina en los Estados Unidos, como es Cisco, Cisco, que habiendo sido Venezuela fundadora con Juan Pablo Pérez Alfonso de la OPEP, Uh -huh. bueno no es posible que en Venezuela no haya gasolina entonces ahí tú con eso ya Ni tú gas. tienes que comenzar a, a levantar el, el discurso para hablar con la
0: gente sí. no y no hay gas tampoco hay que ahí están cocinando con leña yo conozco gente que está cocinando con leña fin de mundo claro claro pero además si no hay gasolina y no hay gas obviamente que toda la cadena de producción claro y de distribución
1: baja. en Venezuela se viene al piso entonces de eso es lo que hay que comenzar a hablar con la con la gente o sea, mire, a mí eso ya de que si el tipo es el autobusero... Eso no, lo, no, no, no descalifica absolutamente nada.
0: el trabajo Aquí no de descalifica. de lo que hay que
1: hablar es cómo han destruido al país. ¿Cómo han destruido? De eso es lo que hay que hablar.
0: Uh -huh. Muy lamentable. Mira, voy a hacer un paréntesis de esta hora. Porque debemos hablarles que si... Como estamos hablando de la familia, que si le envía una cajita... Con cosas que se necesitan allá en Venezuela... En Atlanta hay una empresa que se llama Blue Travel, que no solamente envía la caja, sino que le hace el mandado de comprar lo que usted necesite en cualquier negocio en los Estados Unidos, lo mete en la caja, lo embala y se lo envía a la puerta de su casa. Eso se llama Blue Travel, está en Atlanta, y el teléfono es el 770-802-8973. 770-802-8973. Y como ya se acerca de diciembre, en la Fundación Mendoza de Barcelona está dulce mestiza a través, a través 0414-829-7465. 0414-829-7465. Además del pan de jamón hay quesillo y algo muy sabroso que son las tortas. Y si se necesita un diseño gráfico, hay un colega periodista en Barcelona que se llama Jesús Gregorio Cabello. Él tiene Cocoa Creativo, arroba Cocoa Creativo y arroba Pananoticias. Para cualquier diseño gráfico creativo. Y si necesita fotografía. Tengo a una, a una persona que le puedo recomendar. Que es reportero gráfico. Se llama Kike Estas Fotos. Ahí tú puedes llamarlo a través del 0414-814-0971. 0414-814-0971. Terminamos la publicidad de este momento. Y continuamos con Oscar Pérez. Que en su momento fue bastante conocido. Yo recuerdo... En todas las manifestaciones que participaba ya en, en Caracas. Y a veces iba al interior del país. Y lo que tú acabas de decir es una gran realidad. Hay que hablar a la gente pegado el oído al asfalto. Y decirle porque ya eso de que si es autobusero, que si es esto, que es analfabeta, que no, que no sabe leer ni escribir, que no, eso ya pasó. Porque el trabajo no deshonra. Lo que hay que buscar es una salida. ¿Cuál sería la salida aparte de lo que tú estás planteando?
1: Más, haciendo mención a lo último que, 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 que dices allí, tú sabes lo mal que se sentirá la gente que no sabe leer y escribir, la gente uh -huh. que es autobusera, que es honesta, que es decente, que ve que se centra el debate político es en descalificarlos, porque es autobusero o porque no sabe leer y escribir, bueno, y bueno ¿cuántos autobuseros buenos, decentes, la inmensa mayoría no hoy en Venezuela? Y cuánta gente que no ha tenido la oportunidad de aprender a leer y a escribir es, son personas decentes que han levantado familias y que tienen profesionales ahora como hijos. Entonces, uh -huh. creo que por ahí no va el discurso. El discurso tiene no que ir este, en ver cómo vamos a recuperar a Venezuela. Y te voy a decir algo, incluso, que probablemente eh, quienes estén más radicalizados me, me, me irán a, 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 a quitar virtualmente la cabeza. Pero pensar de que nosotros podemos levantar a Venezuela, reconducirla, re, eh, eh, hacer un trabajo de arquitectura para nuevamente presentarla al mundo como lo que siempre había sido, uh -huh. pensar que ese trabajo lo podemos hacer solo, quienes nos oponemos a este régimen actual de gobierno, estamos equivocados. Mire, hay que aprender y hay que reconocer que el chavismo, el chavismo es una realidad, no es que sale Maduro del poder y se acabó el chavismo, no desaparecen del de, de territorio venezolano. Ahí van a estar, y son
0: venezolanos. Y no a decir que se vayan.
1: Muchos venezolanos, yo conozco, y, y, y sé que hay, hay gente que iba a empezar a cuestionarme, yo conozco chavistas, gente de honesta, de, de base, conozco chavistas decentes, uh -huh. honestos, gente muy buena, claro, inteligente. Entonces, no podemos desde ya comenzar a hablar... Con, con revanchismo, con con, 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 con una actitud de, de persecución contra quienes piensan distinto a nosotros. Ah, que eso no se puede traducir en impunidad, que quienes hayan cometido tropelías, delitos, quienes hayan abusado de la función pública. Eh, pa, para 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 hacerse con el dinero de, del Estado o para perseguir a gente mm, por pensar distinto, ah, no, a eso tienen que ir a la cárcel. Pero el país lo tenemos que reconstruir, Aliazar, entre todos: los verdes, los azules, los amarillos, los rojos, entre todos. Y, e incluso, yo pienso, y soy del lo he dicho en muchísimas oportunidades, mucho antes de que se comenzara últimamente a hablar. De gobierno de unidad nacional, yo sí creo en un gobierno de amplia base, yo sí creo en un gobierno de unidad nacional, yo sí creo que hay que hablar de un pacto, sin importar que lo satanicen eh, tratando de, de vincularlo a lo que fue el pacto de Punto Fijo, que cumplió de manera asertiva y efectiva con, con su cometido en su momento, permitió la gobernabilidad del país en su momento. Yo sí creo que hay que hablar de un pacto en este momento, un gran pacto de unidad nacional, y yo creo en un gobierno de amplia base. En una, en una junta de gobierno, yo creo, en la incorporación de, de todos los factores democráticos del país en lo que debe ser un gran equipo de trabajo que permita sacar adelante a Venezuela, y no solamente eh, pensando en las organizaciones políticas. Yo creo que hay que incorporar desde ya las universidades, a los académicos, a, a, a los intelectuales, a los sindicatos, a todo el mundo, a discutir cuál es el país que queremos y que la gente sienta que con su aporte están uh, ayudando a levantar a Venezuela de esa gravísima crisis en la cual se encuentra en este momento, y que muchas veces uh, hasta nos avergüenza hablar de la situación eh, eh,
0: por la cual está atravesando Venezuela uh, cuando estamos en el exterior. Ahora estamos conversando con Oscar Pérez, él está residenciado en Perú. La situación, por ejemplo, de, voy a decir esa palabra, pero no me gustaría, entre comillas, los alacranes eso también se llamaría, porque ellos se salían de un partido y están haciendo tienda aparte y están participando en un proceso electoral, le han dicho hasta de todo, le han dicho hasta del bal que se van a morir y van a participar en una farsa electoral el 6 de diciembre. ¿Qué opina? Mira
1: aquí Venezuela nos necesita a todos, uh -huh. a todos. Yo no creo en eso de G2, G4, G7, yo creo en el G todos exactamente Eligen todos. Creo que ese es más importante. Y, no, y, y voy a decirte algo, además, que yo creo que no se le ha prestado, más allá de la discursiva, la debida atención. Uh -huh. Yo soy de los que cree que en buena medida la recuperación de Venezuela se encuentra también en manos de los venezolanos que están en el exterior. Estamos de acuerdo. Casi 6 millones de venezolanos, talentosos, profesionales, gente que ahora tiene una nueva visión, una nueva visión porque están viendo cosas totalmente distintas en los países donde se encuentran, pero que además de Eleazar, tienen el tiempo suficiente para pensar en Venezuela, o, o no el tiempo suficiente, pero sí más tiempo y menos, menos, menos condiciones agobiantes que la que tienen los venezolanos que se encuentran aún en territorio nacional, que obviamente su día a día se va a ver cómo sortean los embates de la crisis. Uh -huh. Entonces, a esos venezolanos que ya son... Casi 6 millones, o sea, no es cualquier cualquier número, se dice fácil, pero 6 millones de personas eh, realmente es un grupo eh, humano realmente importante. Con esos 6 millones de, 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 de venezolanos hay que comenzar a hablar también. Sí. Y desde sí. allá es donde hay que mirar.
0: Sí, no, lo que tú dices es muy importante. Y te toco otro punto que lo hice al principio. Eh, yo recuerdo, lo vi con... No, no, ...no sé de, de dónde provino eso... ...o de qué manos asesina... ...por decir una palabra... Eh, ...lo que sucedió en la Universidad de Oriente en Cumaná... ...quemaron la biblioteca... ...eso se vio, yo lo vi en la historia cuando... Eh, ...quemaron la biblioteca cuando la Alemania de Hitler... ...cuando la China de Mao Zedong... ...yo te digo porque yo soy jubilado de la Universidad de Oriente... ...tuve 27 años trabajando allí... ...y los sueldos... ...de, de que hay... En, en, ...en las universidades, no solamente la de Oriente... A mí el sueldo que, que me paga como jubilado no llega a 8 dólares mensual. Y en los Estados Unidos, 10 o 12 dólares la hora. Entonces, ¿cómo hace un profesor titular a dedicación educación exclusiva, con todos esos posgrados que ha hecho, pueda vivir con 8 o 9 dólares? Sí, voy a hacer un comentario aquí.
1: Aquí hay gente que me dice, pero para publicar, publicidad paga, si supera que yo no cobro ni un solo sol para ayudar a la gente a la gente que, que me pide que les publique sus emprendimientos a, en mis redes sociales. Okay. O sea, jamás, ni lo voy a hacer tampoco, ¿no? Y tampoco uh -huh. critico a quienes lo hacen, ¿no? Tampoco lo critico. Eh, pero en mi caso, no cobro ni un solo sol para subir publicaciones de emprendedores eh, en mis redes sociales. Entonces, eh, nada que hacer. Pues ya yo sí tengo que salir ahorita a una reunión. Ok. Eh, me da bueno aquí coleado me colea aquí
0: en todo. no no no, y agradecer no es que yo hay veces que hago un live participativo mira aquí revisando aquí dice lorena 30 no sé qué cosa amigo oscar por favor ayúdenme me encuentro en una difícil situación estoy en lima mi número es ahí tiene un número que ya menciono
1: sí, en, en estos casos en estos casos tienen que escribir al correo Ajá. vulnerabilidad arroba unión org vulnerabilidad arroba unión b de venezuela p de perú unión y allí el equipo nuestro va de protección les va a responder
0: oye qué bueno no la, la labor que tú estás haciendo con todos los venezolanos que que, que están que están fuera fuera de, de nuestro país y qué, qué sabroso es estar en venezuela en una mesa conversando con los amigos con los familiares y cuántas personas no se han muerto que uno no ha podido acompañarlos en, en sus últimas horas, darle un abrazo de despedida. Todas esas cosas suelen, mucho. Yo tengo apenas Gracias. dos años aquí y de verdad todavía no me acostumbro. Estoy esperando a ver cómo cómo salimos de esta pe pesadilla. Oscar Pérez, tu mensaje final. Y espero después que me envíes un número de teléfono a través de... de por sí, privado a, para en cualquier momento invitarte para conversar más largamente a, a través sí, de... Con
1: todo gusto. Con todo gusto. Y aquí estamos a la orden también. Estamos okay. a la orden. Y, y nada, después te voy a enviar mis datos por, por, por privado para que los tengas claro, claro. en el teléfono.
0: Okay. Así que estamos en contacto. Muchas gracias.
1: Y que la vaya bien. Bendiga. Dios bendiga a todos los venezolanos. Yo sé que esto va a pasar. Y esto lo que nos tiene es que permitir que estas... Uh, las miserias las dejemos de un lado. Que aprovechemos todo esto como una suerte de aprendizaje y que podamos exteriorizar lo mejor de los venezolanos, que es lo único que va a permitir sacar a Venezuela adelante.
0: Bueno, y aparte de eso, eh, nosotros tenemos, eh, a través de guayoyosocorado.com, eh, tenemos el, eh, una plataforma virtual en Atlanta, que es la que permite que eso circule en el mundo, y aparte de, también a través de eh, arroba aliasarbenedetto, mi, mi Instagram. Allí lo pueden ver con tranquilidad la, en Instagram TV. Yo buscaré por allí cuál es el, el Instagram tuyo para enviarte.
1: Arroba Oscar, ABP.
0: Oh, okay. arroba
1: Oscar ABP.
0: Ok, por allí te enviaré también para que tengas el, 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 el video. Muchas gracias Oscar, que haya suerte y que bueno... Y Dios te bendiga por toda esa labor que estás haciendo para nuestros hermanos venezolanos. Que me he dado cuenta con la cantidad de personas que lo han dicho aquí en tu... Eh, mira, Daniel, señor Oscar, necesito asesoría migratoria. Oscar, oye, qué bueno, ¿no? Cuando uno lo llaman para apoyarlo. Sí, bueno, ¿no? Y, 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 y tú sabes que eh, hay un grupito, además con las mismas
1: cuentas, se cambian las cuentas, de mm -hmm. eso me están escribiendo ahí mala onda forman parte de un grupito que lo que hace es eso busca es sabotear lo que hacen no solamente nosotros sino lo que hacen muchísimos venezolanos acá y por eso les está yendo mal eh, pero nada, para adelante aquí lo que hay es que eh, seguir adelante, seguir soñando y seguir apostando a salir airosos eh, en este sueño que tenemos colectivo de construir la Venezuela que queremos, porque si de algo estoy seguro es que estos 6 millones de venezolanos que estamos en el exterior lo que más anhelan es volver a casa, juntarse con la familia, con los amigos... Eh, y, y comenzar a aportar todo lo mejor de sí... Para, para que esa Venezuela sea la Venezuela que siempre hemos querido... y la que queremos nuevamente vuelvo a ser.
0: Muchas gracias, Oscar Pérez. Dios te bendiga. Amén. Bueno, bueno imagínense ustedes, esta persona que, que participó allá en Venezuela... Participó en casi todas las protestas. Yo, como periodista, lo recuerdo mucho. Y después, cuando él tuvo que salir fuera del país, ya tiene unos cuantos años allá. Y ahora, fíjese, tiene una ONG apoyando a los venezolanos. Porque sabemos que muchos venezolanos están que no tienen cómo vivir, pues se van de Venezuela. ¿Por qué se van? Porque se van, porque no, no tienen cómo vivir con, con los recursos y entonces se van para otra parte. Pues entonces, bueno, imagínense todo lo que sucede. Bueno. Nosotros entonces nos vamos y estamos en contacto. Mañana vamos a conversar con Abel Gómez Serrano. Él es politólogo, fue dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes, eh, fue consejero del Consejo de miembro, consejero estudiantil. Así que vamos a, a continuar aquí. Anthony dice los resentimientos focalicen los hacia Maduro y los que están gobernando no hacia lo que. Sin ser gobierno, están trabajando en pro del venezolano. Loli Marrero. Sí, excelente apoyo aquí en el Perú y así. Excelente el trabajo que está haciendo Oscar Pérez, ¿no? Y por casualidad estuvo allí y hice como el live informativo porque no pude... No se conectó el amigo Winston Flores, diputado, que era interesante escucharlo también. Pero bueno veremos, a ver si en otra oportunidad lo podemos invitar, ok encantado de saludarlo, estamos en contacto y recuerden mañana lo, lo esperamos con Abel Gómez Serrano a través del live informativo aquí de la, la noticia con Eliazar Benedetto arroba Eliasar Benedetto buenos días y que la sigan pasando bien Guayoyo
1: Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto